0: Olá, meus amigos e amigas! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do primeiro podcast pensado com foco exclusivo para os estudantes da graduação. Esse projeto inovador é um grande sonho e espero que todos vocês que nos escutam apreciem os conteúdos que serão disponibilizados aqui nesta plataforma. Inicialmente, quero explicar a todos os ouvintes a nossa estrutura. O Direito no Cast é um projeto autônomo e voluntário que tem como objetivo principal a revisão de matérias jurídicas estudadas em sala de aula. Nasce, então, para ajudar o aluno do curso de Direito do Unissal Lorena a estudar e se preparar para as provas e etapas vindouras da vida acadêmica. O direito no CAST somente é possível graças ao apoio incomensurável do nosso coordenador do curso de Direito, Bruno Criado, e os esforços de toda a coordenação sendo também uma realização do Centro Acadêmico Luiz Rebelo. Eu, Felipe Alencar, diretor de inovações do Centro Acadêmico, sou o criador desse projeto e trarei a vocês, ao longo desse semestre, aulas de Direito Penal 3. E você, ouvinte, mais uma vez, seja bem-vindo ao Direito no Cast. Antes de prosseguirmos com o episódio, informo aos caríssimos alunos que o material dessa revisão será focado nas aulas de Direito Penal da professora Luzia Ragazzini. Já quero deixar claro a todos que, conforme as aulas forem sendo ministradas pela professora, os episódios da matéria serão complementados. Bom, meus amigos, o mundo do Direito Material e Processual Penal mudou bastante já no início desse ano de 2020, pois no dia 24 de janeiro, passou a vigorar sobre todo o território nacional as alterações feitas pela Lei número 13.964 de 2019, conhecida como Lei Anticrime, que em seu artigo 1 já nos diz que tem o objetivo de aperfeiçoar a legislação penal e processual penal. A nós, interessa somente as mudanças feitas sobre o prisma do direito penal, não necessariamente do Código Penal, uma vez que para a nossa matéria há um interesse em outras leis, tais como dos crimes hediondos e de execução penal. Meus amigos, neste primeiro episódio eu vou tratar com vocês três pontos da matéria dentro dos aspectos penais do Código de Trânsito. Primeiro, embriaguez. Segundo, homicídio culposo praticado na direção de veículo automotor. E terceiro, o perdão judicial. Então, meus amigos, primeiro vamos começar falando sobre a embriaguez no direito penal, usando para tanto a sua previsão legal no Código Penal. Devemos saber, antes de tudo, que quando uma pessoa passa a embriagar-se, em qualquer das formas que nós veremos adiante, haverão, então, fases desse seu estado de embriaguez. A primeira delas é a fase da excitação. É aquele momento em que a pessoa fica extremamente feliz, se diverte bastante, abraça a todos durante a festa. Mas, após essa fase, vem então a fase da depressão. É a partir daí que o sujeito perde todo o ânimo. Todo aquele ânimo que ele tinha na fase anterior. Começa então a chorar e até mesmo a contar todos os seus problemas. É neste momento em que o sujeito, em extremo estado de depressão, começa a fazer coisas absurdas, tais como ligar para o ex. Por fim, vem a fase comatosa ou do sono. Nessa fase, o sujeito dá PT. É nesse momento em que ele pode desmaiar, dormir, pode até mesmo entrar em coma alcoólico. Em quaisquer dessas fases, meus amigos, é importante ter em mente que o sujeito poderá ou não ser responsabilizado pelas suas condutas. E é isso que nós vamos tratar nesse primeiro, nesse primeiro tópico. O Código Penal traz hipóteses de imputabilidade e inimputabilidade regulando assim a vida de todas as pessoas que se enquadrarem em uma ou em outra previsão legal. Sabemos que o inimputável será a pessoa que, entre outros casos, for considerada incapaz de entender o caráter ilícito do fato. Temos como exemplo o menor de 18 anos e também a pessoa com doença mental. Quem não se enquadra na previsão de inimputabilidade, logicamente é imputável, isto é, capaz de entender o caráter ilícito do fato. A título de exemplo, temos o maior de 18 anos, sem qualquer doença mental, ou seja, a pessoa maior e capaz. Essa é imputável. Contudo, existem vezes em que a pessoa plenamente capaz poderá ter sua capacidade de percepção da realidade alterada por substâncias químicas, tais como bebidas alcoólicas ou drogas listas e ilícitas. O Código Penal, em seu artigo 28, inciso 2, prevê a responsabilização da pessoa embriagada dizendo que não excluem a imputabilidade penal, a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos. Meus amigos, é dispensável a explicação do que seria o álcool, no tipo penal, em tela. Todavia, é fundamental entender que as substâncias de efeito análogos serão todas aquelas capazes de alterar a percepção da realidade da pessoa que a ingerir, seja uma droga lícita, como remédios prescritos por um médico, seja uma droga ilícita, tais como aquelas proibidas pela Anvisa, como a cocaína. A embriaguez, seja por álcool, seja por substância de efeito análogo, possui classificação quanto sua espécie. Passamos então ao estudo da embriaguez não acidental, acidental e patológica, e vejamos se há a possibilidade de exclusão da imputabilidade. A embriaguez não-acidental é uma das espécies trazidas pelo Código Penal prevista no artigo 28, inciso 2, e possui três formas. A embriaguez voluntária, culposa e preordenada. ordenada O texto legal nos traz apenas as formas voluntária e culposa, enquanto a pré-ordenada é doutrinária. Na embriaguez voluntária, o agente se embriaga porque quer. Ele sai para beber com os amigos, com a intenção de embebedar-se. É o famoso ficar louco. Nesse momento, se porventura o agente cometer um crime, será então responsabilizado pela sua conduta. Portanto, mesmo com sua percepção da realidade alterada, ainda é considerado imputável. Já na embriaguez culposa, o agente se embriaga por descuido. Da mesma forma, ele sai para beber com os amigos, mas não possui a intenção de ficar bêbado. Ele apenas quer se divertir. Mas, descuida-se na ingestão de bebida alcoólica e acaba ficando bêbado. Nesta condição de embriaguez, se o agente vier a cometer um crime, também será responsabilizado, pois é considerado imputável. Dentre as formas de embriaguez não acidental, a mais curiosa é a embriaguez pré-ordenada, pois aqui o agente não se embriaga por descuido, ou apenas para se divertir. Aqui, o agente se embriaga pois ele tem a finalidade de cometer um crime, e, para tanto, o uso de álcool ou de substância com efeitos análogos funciona como um motor que impulsiona a vontade do indivíduo em fazer algo que, sóbrio, não faria. Meus amigos, nas formas não acidentais de embriaguez, todas estarão passíveis de punição por conta da teoria da Axio Libera em Causa. Ou seja, o indivíduo tomou as decisões que o levaram a embriagar-se por livre vontade. Com isso, podemos afirmar que no momento que começava a ingestão, sua vontade não estava viciada e, portanto, é responsável pelas condutas posteriores ao seu estado de embriaguez. Agora passaremos aos estudos da embriaguez acidental, essa que está prevista nos parágrafos 1º e 2º do artigo 28 do Código Penal e pode ocorrer por caso fortuito ou força maior. Assim o agente poderá ser considerado inimputável ou até mesmo considerado imputável, mas com direito à diminuição de pena. Ou seja, ou ele será considerado uma pessoa que não conhecia o caráter ilícito do fato e por isso não responderá pelo crime, ou então será considerada uma pessoa que tinha conhecimento, que reconhecia o caráter ilícito do fato, mas mesmo assim terá uma diminuição na sua pena. Vamos entender primeiro o que seria a embriaguez acidental por caso fortuito. Essa que ocorre, pois a pessoa que ingere a bebida ou substância não conhece o efeito inibriante dela, ou então desconhece uma particular condição fisiológica. Para entender melhor, vamos ilustrar o que diz o código. Imagine que Antônio sai com os amigos para uma festa. E durante essa festa, um amigo entrega a ele uma bebida não alcoólica, o que é de seu conhecimento. Ele sabe que a bebida que ele vai ingerir não é alcoólica. Contudo, seu amigo omite o fato de ter colocado drogas ilícitas dentro da bebida, o que faz com que Antônio fique imediatamente e completamente embriagado e, em seguida, provoque uma briga, causando lesões corporais em diversas pessoas. Como Antônio não tinha conhecimento do efeito inebriante da bebida que estava ingerindo e que, deu causa à sua embriaguez e, depois, à sua conduta criminosa, ele não poderá ser considerado imputável para os efeitos penais. Veja que aqui Antônio não tinha a intenção de perder a sua capacidade de julgamento da realidade. Ele não queria alterar a sua percepção da realidade. Na verdade, ele foi induzido, digamos assim, a erro. Ele foi levado a embriagar-se sem ter conhecimento da, do efeito inebriante da bebida que ele estava tomando. Outro exemplo. Suponhamos que em outra festa, com um outro grupo de amigos, um destes entrega a Bernardo, pessoa que nunca ingeriu bebida alcoólica na vida, ou qualquer substância que provocasse efeitos análogos à bebida alcoólica. E então, esse amigo entrega a ele um copo de vodka, o qual Bernardo ingere sem saber que possui alguma condição fisiológica que o deixa imediato e completamente embriagado. O que eu quero dizer aqui, meus amigos, é que Bernardo desconhecia uma particular condição fisiológica, pois nunca ingeriu nenhuma bebida que tivesse uma, nenhuma bebida alcoólica ou qualquer substância que tivesse efeitos análogos a essa bebida alcoólica, e ao ingeri-la, de imediato ele tem a sua percepção da realidade alterada. Em seguida, Bernardo começa uma briga, e nessa briga provoca lesões corporais em diversas pessoas. Como Bernardo não tinha conhecimento dessa condição fisiológica, não poderá ser considerado imputável para os efeitos penais, porque veja, mais uma vez, tanto no caso de Antônio quanto no caso de Bernardo, e aqui, mais especial, ele foi levado, de certo modo, a um erro, Dessa vez, claro, foi por uma particular condição fisiológica, a qual ele não tinha conhecimento. Mas não se preocupe em tentar imaginar que condições fisiológicas seriam essas, pois cabe ao perito médico identificá-las no caso concreto e dizer a sua extensão. Se isso realmente alteraria a percepção de uma pessoa normal, se aquela, se aquela condição fisiológica do agente, no caso em tela, Bernardo, se realmente aquilo é capaz de mudar totalmente a percepção da realidade dele, entre outras coisas, cabe à perícia e não ao advogado. Em qualquer um desses exemplos, o caso fortuito da embriaguez do agente caracteriza-se pelo desconhecimento, seja da característica inebriante da bebida ou de uma condição fisiológica própria. Mas atenção, para que seja considerado inimputável, é necessário que ele esteja absolutamente embriagado. Caso ele esteja parcialmente, então será considerado imputável, contudo, terá direito à diminuição da pena de um terço a dois terços. Meus amigos, até então falamos sobre o caso fortuito. Demos dois exemplos, o caso de Antônio e o caso de Bernardo. Antônio, que não conhecia o efeito inebriante da bebida que estava ingerindo, e Bernardo, que não conhecia uma característica particular da sua fisiologia. Agora, então, vamos falar do que é a força maior. Agora que você entendeu o que é o caso fortuito, fica até mais fácil entender o que é a força maior. Essa que será caracterizada pela supressão da vontade da pessoa que ingere bebida alcoólica ou substância com efeitos análogos. Assim, aproveitando o exemplo anterior de Antônio, e vamos trabalhar só com o exemplo de Antônio, caso seus amigos o embriagassem por meio do uso de violência, empurrando bebida alcoólica garganta abaixo dele, digamos assim, ou mediante grave ameaça, dizendo que se ele não bebesse, eles o iriam espancar. Em qualquer uma dessas situações, por meio de uso de violência, ou então por meio de grave ameaça, uma vez que Antônio fique embriagado completamente, ele será então considerado inimputável pelos crimes que cometer. Todavia, atenção mais uma vez pois é necessário que ele esteja absolutamente embriagado, pois, uma vez que esteja parcialmente embriagado, será então considerado imputável, todavia, lembrando, gozando da diminuição da pena de 1 um terço a 2 terços. O que é importante sempre lembrar é essa diferenciação entre a absoluta embriaguez e a parcial embriaguez. Na absoluta embriaguez, ele então é considerado inimputável, Agora, na parcial embriaguez, se tratando, então, do que nós estamos estudando aqui, que é a embriaguez acidental prevista nos parágrafos 1 e 2 do artigo 28, no caso de estar parcialmente embriagado, será considerado imputável para os efeitos penais e terá diminuição da pena de 1 terço a 2 terços. Para encerrar então os estudos sobre a questão da embriaguez, vamos falar sobre a embriaguez patológica. Essa que é um transtorno de comportamento ou de função mental durante ou após o consumo de álcool. Contudo, essa definição não deve limitar-se somente ao consumo de bebidas alcoólicas, mas a todo tipo de substância que provoque a perda total ou parcial da capacidade de entendimento e escolha. Quando estudamos a embriaguez patológica e fazemos sua introdução na matéria penal, não é correto que a tratemos de igual modo a embriaguez por caso fortuito ou força maior. Muito embora seja embriaguez, não é correto que a tratemos dentro desse tópico, pois o indivíduo em estado de embriaguez patológica ele não controla o seu desejo pelo consumo da substância que produz esses efeitos inebriantes, certo? Ou seja... Trata-se de um ébrio, normalmente trata-se de um ébrio. Podemos pensar nos indivíduos dependentes químicos, sejam esses usuários de drogas listas ou não, às vezes uma pessoa que é dependente química, mais de uma droga prescrita pelo médico. O importante é saber que esse indivíduo é isento de pena e por sua dependência influenciar diretamente no seu modo de agir e pensar é tratado como doente mental. Por isso, sua excludente não vai ser encontrada aqui no artigo 28. Sua excludente será então encontrada no artigo 26 do Código Penal. Assim, estará sujeito à aplicação de medida de segurança e não pena, conforme o que prevê o artigo 96 do Código Penal. Agora, meus amigos, vamos ao segundo ponto desse nosso primeiro episódio, que é o homicídio culposo praticado na direção de veículo automotor. Primeiro, todas as pessoas estão sujeitas ao cometimento de crimes. Isso é importante lembrar sempre. Então, não há exceção, qualquer pessoa pode cometer praticamente qualquer tipo de crime. Principalmente quando nós tratamos dos crimes culposos. É importante ressaltar que esse tipo de crime, os crimes culposos, são a grande exceção quando se trata de punição, porque o legislador ele entende que eles devem ser punidos em caráter excepcional, visando então a punição somente aqueles crimes a título de culpa que afetam bem juridicamente tutelados de grande relevância, tais como a incolumidade física e também a vida. Outra coisa importante a se destacar é que a forma culposa sempre vai estar prevista no Código, muito próxima à sua forma dolosa, à sua modalidade dolosa. O Código Penal prevê no seu artigo 121 o crime de homicídio simples, e já no seu parágrafo terceiro, o crime de homicídio culposo, com a pena, inclusive, muito menor do que a forma dolosa. Agora, é importante nós termos em mente que não é apenas o Código Penal quem prevê o homicídio culposo. Isso porque o CTB, o Código de Trânsito Brasileiro também traz expressa previsão no artigo 302, dizendo de forma clara e sucinta o tipo penal e a sua punição. Para se punir a título de culpa, é necessário que haja previsibilidade objetiva. Entende-se por previsibilidade objetiva, então, que o sujeito seja capaz de prever o que normalmente pode acontecer, e não que preveja o extraordinário, algo excepcional. Logo, a previsibilidade objetiva é o resultado controlável, ou evitável, pela prudência comum. Imagine, então, uma pessoa que está saindo da garagem de sua casa com o seu veículo, dando ré neste, sendo que as condições de iluminação da rua são precárias. E nisso, por conta dessas condições, acaba por atropelar e assim matar uma criança, porque não foi capaz de vê-la pelo espelho retrovisor. Contudo, se as condições estivessem normais, ou seja, a rua bem iluminada, esse motorista seria capaz de ver a criança e evitaria seu atropelamento e a consequente morte dela. Essa pessoa não tinha a previsibilidade objetiva no momento em que saía com o veículo. Isso porque não tinha, naquele momento, a capacidade de prever que algo excepcional como uma criança passando atrás do seu veículo aparecesse justamente naquele momento. Assim entendemos que o legislador apenas exige da pessoa no crime a título de culpa que seja capaz de prever objetivamente alguma coisa naquele momento, naquelas circunstâncias, dentro da normalidade, excluindo então qualquer evento extraordinário ou excepcional que possa acontecer. Agora, meus amigos, vamos ao terceiro e último ponto desse episódio. Vamos falar sobre perdão judicial. Primeiramente, é importante salientar que, de acordo com a teoria tripartida do conceito analítico do crime, para que haja um crime, é necessário que a conduta do agente seja típica, ilícita e culpável. Ou seja... A teoria tripartida que conceitua a ocorrência de um crime nos diz que somente existirá a conduta do agente, ou seja, a conduta criminosa, se ela for, primeiro, típica, segundo, ilícita e terceiro, culpável. Somente assim poderá configurar-se crime. Ao somar esses três requisitos para a existência do crime, você terá o resultado, que nós chamamos de punibilidade. Somente com a punibilidade, o agente será condenado ah, pelo crime que cometeu. O perdão judicial, no entanto, é um instituto do direito penal, previsto no artigo 107, inciso 9 do Código Penal, que dá ao juiz a possibilidade de excluir da equação esse resultado, ou seja, a punibilidade. Assim, poderá o juiz, quando a lei autorizar, deixar de punir o agente de um crime. Quanto à decisão que concede esse perdão, existem duas posições. Uma defende que se trata de uma sentença condenatória e a outra defende que se trata de uma sentença declaratória da extinção da punibilidade. A primeira posição tem como base o artigo 120 do Código Penal, que diz a sentença que conceder perdão judicial não será considerada para os efeitos de reincidência. Já a segunda posição baseia-se na súmula número 18 do STJ, que diz a sentença concessiva do perdão judicial é declaratória da extinção da punibilidade não subsistindo qualquer efeito condenatório. De todo modo, meus amigos, o que se deve entender aqui é uma coisa de suma importância, aliás. A pessoa que recebe um perdão judicial em sua sentença será considerada primária para todos os efeitos penais, ou seja, não haverá os efeitos de forma alguma da reincidência. Um crime que poderá ser deixado de aplicar a pena, caso o juiz entenda, é o crime de homicídio culposo, previsto no artigo 121, parágrafo 3º do Código Penal, pois que, no parágrafo 5º do mesmo artigo, diz que, na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena, se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Imagine, então, o caso de uma pessoa que culposamente tira a vida do seu próprio filho, é claro que as consequências do crime atingiriam tão gravemente o próprio agente que a sanção penal não será necessária. O que a lei exige para a concessão do perdão judicial em muitos casos é uma relação de afeto entre o agente e a vítima, dispensando qualquer relação de parentesco. Voltemos agora ao exemplo dado lá no homicídio culposo na direção de veículo automotor, ou seja, no item 2 desse nosso episódio. A pessoa estava dando ré no veículo, saindo da garagem e acabou por matar uma criança. Nesse caso, também poderá ser concedido o perdão judicial, muito embora não haja tal previsão legal no CTB. Isso porque é realizado, nesse caso, a interpretação por analogia. Veja bem, o Código de Trânsito Brasileiro não prevê em momento algum. Você pode ler todo o Código de Trânsito Brasileiro e você não irá encontrar nenhuma previsão de perdão judicial para o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor. Mas existe a analogia no nosso ordenamento jurídico, e ela serve para que o juiz decida casos que não possuem previsão legal, como é, esse caso que eu estou falando para vocês. Porque a lei, em alguns casos, ela é omissa, e por conta dessa falha legislativa, o judiciário se desdobra aplicando dispositivos legais relativos ao caso análogo, Tal aplicação está de acordo com o artigo 4 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que é o Decreto-Lei 4.657, de 1942. Então, veja bem, como o homicídio culposo do Código Penal e o homicídio culposo na direção de veículo automotor previsto no Código de Trânsito Brasileiro são muito, muito semelhantes, há a completa possibilidade de aplicação da analogia, ou seja, o juiz vai pegar emprestado a previsão do artigo 121, parágrafo 5º do Código Penal, que trata do perdão judicial nos casos de homicídio eh, culposo, e irá aplicar aqui, no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, dizendo que haverá, então, a possibilidade de concessão do perdão judicial caso as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Uma coisa que deve ser então observada é que o uso da analogia somente é possível em Malenparten, ou seja, quando for mais benéfico para o réu. Nunca se irá usar a analogia em Malenparten. Por isso se aplica a previsão do artigo 121, parágrafo 5 aqui no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, porque aplica-se a analogia em Bonampartem para beneficiar o réu, até porque todos sabemos, um perdão judicial, que futuramente não irá trazer implicâncias de reincidência, é muito e muito mais benéfico para o réu. Meus amigos, apenas para ilustrar tudo isso que nós estamos estudando sobre o perdão judicial, vamos fazer a aplicação então dele no 302 do Código de Trânsito Brasileiro. Vamos imaginar aqui aquele exemplo, que nós acabamos de ver quando estudamos o item 2 desse primeiro, desse primeiro episódio do nosso podcast. Vamos lembrar, a criança, ela passou atrás do veículo e o motorista que estava dando ré no carro, saindo da garagem da sua casa, acabou atropelando-a e matando-a. Veja bem, vamos imaginar que a vítima, a criança vítima desse atropelamento, seja filha do motorista. Claramente, a consequência do crime tornaria desnecessária a sanção penal face à gravidade que também atingiu a gente. O motorista que estava dando ré no carro acabou tirando a vida da própria filha sem ter intenção nenhuma, foi totalmente culposo e puni-lo seria desnecessário. Colocá-lo no presídio, usando esse termo bem leigo, colocá-lo no presídio, seria totalmente inviável, seria desnecessário porque ele já estaria sofrendo a pior de todas as sanções que poderia. Mas não nos prendamos à questão do parentesco. Poderia ter-se apenas um, uma questão de afeto, vamos dizer assim. Poderia ser o filho do vizinho que a, o motorista tem grande apego e aí acaba tirando a vida de forma culposa na direção de um veículo automotor. Também poderia ser aplicado, porque a lei assim permite, fazendo o juiz então o uso da analogia nesse caso concreto. Também poderia ocorrer de uma pessoa que dirigindo um veículo automotor, já em uma rodovia, provoque culposamente um acidente de trânsito que acabe matando uma outra pessoa. E nesse caso, está claro que não tem nenhuma relação de afeto e nem mesmo uma relação de parentesco. Mas nesse acidente provocado por essa pessoa na rodovia, ela acaba perdendo um sentido essencial, como a visão. E assim, a consequência do crime foi de tal gravidade que torna desnecessária a punição do agente, sendo então o juiz autorizado, mediante o uso da analogia, a aplicação do perdão judicial ao caso. Bem, meus amigos, é isso. Chegamos ao final do primeiro episódio das nossas revisões de Direito Penal 3 aqui no nosso podcast. Muito obrigado pela sua atenção Conto com a sua participação no próximo Direito no Cast. Até lá!